0: Seja muito bem vinda ao XenuCast, o podcast do Xenu Oliveira Santiago, eu sou a Yara Mello e esse é o nosso primeiro videocast, então se você está escutando esse podcast, saiba que você também pode assisti-los nas nossas redes sociais. E para me acompanhar nesse dia, eu estou com uma convidada muito especial, Daiane Araújo. Daiane é DPO da rede de franquias The Pio Action. Dayane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Se apresenta para o
1: pessoal, por favor. Primeiramente, obrigada, Yara, pelo convite. É uma honra participar desse primeiro podcast com vídeo e estou aí na Depo Action há quase quatro anos, agora na função de DPO, sempre trabalhei na parte de contratos e agora vamos seguir com esse novo desafio que nós estamos preparados, inclusive, pela Xenu.
0: Muito obrigada. Dai, me conta um pouquinho como é que foi você ser nomeada DPO, a gente vê muitos DPO's aí no mercado com background ou jurídico ou da área de TI, e eu acho que uma coisa que é muito importante é que o DPO conheça os processos da empresa, eu acho que ninguém conhecia melhor os processos da DPO do que você, né? a gente até brincava que tudo que acontecia ali de todas as áreas você conhecia, me fala um pouquinho sobre isso.
1: É, no início, até eu mesma fiquei pensando, nossa, é, para ser o DPO, tem que ser um advogado? Nem o TI eu pensava, né? À medida que a gente foi é, desenvolvendo o material, que eu fui vendo que poderia ser qualquer pessoa, desde que se preparasse, soubesse sobre sobre os processos internos, conhecesse sobre o negócio, conhecesse sobre a rotina da empresa. E aí veio a oportunidade que eu confesso que eu não queria, né? Eu tava, não me sentia preparada, na verdade. E, aos poucos, que a gente foi desenvolvendo todo o material que eu fui entendendo a respeito da LGPD, eu vi que eu realmente estava preparada, fora que eu realmente me preparei, né? Fiz cursos na área, tive todo o suporte da assessoria. Nós tivemos duas assessorias nesse período, né? A Xenu foi a que pegou mais a parte de implementação e que me deu todo o suporte. E aí, realmente, eu vi que eu... Nasci para isso. Ai, ah, que ótimo.
0: E eu acho que foi muito legal esse processo de vocês, porque não foi assim, ah, pegaram e nomearam ela e largaram ali. Toma que o problema é teu, né? Então, você teve uma assessoria toda ali na fase de assessment, teve uma implementação ali com, com a Xenu, que, na verdade era a gente atuou como DPO, né? DPO as a service no início, até passar esse bastão para você. Então, a gente já sabia que você ia assumir, Fomos te dando toda a assessoria, enquanto isso você também foi fazendo os cursos, se profissionalizando nisso, para você assumir. Eu acho que a gente conseguiu, nesse projeto, trabalhar com o melhor dos dois mundos, que é uma pessoa que conhecia muito bem tudo que acontecia ali dentro de casa, todos os processos, todas as áreas, como que funcionava, né? o relacionamento com as franqueadas e tudo mais e também uma consultoria que tinha uma vivência externa que podia também trazer colaborações para as discussões para a gente conseguir ter essa junção muito feliz né, dentro da DPU.
1: Sim, isso foi essencial, porque no início a gente não estava muito bem preparado, a gente não sabia o que estava que esperando, é, não tinha ninguém dentro da empresa, do TI e nenhum advogado. Os, os dois setores são terceirizados, mas por... Eu ser a responsável na parte de contratos, estar por dentro de todos os processos, de todos os setores, facilitou bastante. À medida que a gente foi fazendo os, os mapeamentos, conversando com todos os setores, aí foi um boom que a gente conseguiu tocar em, em conjunto com vocês, né? Que aí é, a gente realmente viu, sabia passar para vocês, sabia passar o que, que precisava ser feito, porque uma pessoa externa não consegue enxergar o, a rotina, o dia a dia da empresa, né?
0: Não, com certeza. E uma coisa que eu acho muito legal da Depil, pelo menos quando a gente vai ali no, no escritório, que a gente conversa com as áreas, a gente vê uma união muito grande entre vocês. Então, não tem aquela coisa meio melindrada de, ai, ah, não fala isso para o marketing, não fala isso para o RH. Vocês realmente se ajudam muito, até brincam entre vocês. Tá? Então, é uma interação muito legal. Me fala um pouquinho sobre a importância dessa interação para um projeto tão grandioso quanto a adequação à LGPD dentro da empresa. Sim,
1: é, todos os setores ali dentro são muito importantes, porque nós somos uma franqueadora e atrás de nós temos mais de 90 lojas. Então, todos os setores precisam estar muito bem conectados, a gente precisa ter uma sintonia bem legal, o clima lá dentro é bem gostoso, todo mundo que visita o escritório sente. E a gente sempre tenta conciliar as agendas, a gente sabe que tem as prioridades, que tem tudo, mas com jeitinho ali a gente foi conseguindo fazer todo mundo entrar no mesmo nível, todo mundo entender um pouco, foi uma mudança de cultura dentro da empresa, isso eu acho que é um ponto que realmente a LGPD fez, porque é uma mudança de cultura, não é só eu que sou a DPO hoje que tenho que saber. Todo mundo precisa ter a consciência daquilo ali. E foi um trabalho em equipe, que todo mundo uniu para poder entender. Hoje lá fala muito, quando chega qualquer um lá e fala assim, ah, tem a LGPD, cuidado com isso. Então, você vê uma mudança na rotina das pessoas e não é só porque eu sou a responsável que só eu que vou tratar disso. Então, a gente percebeu isso e foi bem legal.
0: Com certeza, eu acho que isso também é um, um mito que existiu muito nas empresas. Ah, isso aí é um problema do DPO, não vou me envolver. E a gente sabe que se você não tiver a colaboração do marketing, do RH, de todas as áreas, todas as áreas têm ali processos que envolvem dados pessoais. Então, todo mundo tem que fazer um trabalho aí para adequar os seus
1: processos, né? Sim, com certeza. Ainda mais porque são áreas totalmente diferentes, o marketing totalmente oposto de uma área de contraste, de uma área de RH. Então, todo mundo teve que entender a jogada e entrar no clima para a gente seguir certinho.
0: Eu acho que também uma, uma coisa muito interessante é que a gente está falando de um contato muito próximo com o consumidor. Então, a gente está falando das lojas, do consumidor que está ali, que conversa com a recepção. Então, também tem todo esse cuidado de ser transparente, falar a língua do consumidor para que ele consiga entender como os dados dele estão sendo tratados, né? Explica para a gente um pouquinho como é que foi esse processo de conversar com as franqueadas, como é que foi preparar esses materiais, como que vocês pensaram, acho que isso aqui vai funcionar na nossa rede, quais foram as preocupações que vocês tiveram quando foram montar esse material para as lojas especificamente?
1: É quando nós fizemos o mapeamento... Por ter a loja própria próximo ao escritório, a gente conseguiu fazer um mapeamento bem completo. Apesar de cada loja ter uma realidade diferente, nós conseguimos montar um material que vá atender todas as lojas e ajustar a cada loja. Porque hoje é que nós temos uma estrutura totalmente de suporte da franqueadora, mas nós temos lojas em outros estados que a gente não consegue estar tão presente. É, fisicamente, né? porque tem a, a nossa consultoria que dá todo o suporte. E quando a gente resolveu montar o material, a gente pensou nas franqueadas, que são os franqueados donos de loja, e nos colaboradores. Nós precisávamos atingir dois públicos, além do escritório, que no total foram três. Nós preparamos o curso para o escritório, preparamos a, a live para os franqueados, para explicar, preparamos o curso para os colaboradores, numa linguagem mais simples, mais didática, para eles conseguirem entender que eles não precisam saber de cor a lei. Eles precisam entender um pouco do tema, saber o que fazer quando for abordado por algum cliente e sempre ter o nosso suporte ali para quando precisar, tiver alguma dúvida. Então, nós tivemos todo esse cuidado para ver o que, que adequa mais. É, tentar abordar o mesmo conteúdo para todas as lojas. E aí, a gente conseguiu montar um material bem bacana de suporte.
0: É, muito legal. Dai, me conta um pouquinho, na tua visão, o que, que você acha que são os principais desafios de trabalhar adequando uma estrutura tão grande? Né? Você falou aí, mais de 90 lojas... Também tem algumas lojas, inclusive, fora do Brasil, né? Então, lojas em todo, tudo quanto é estado, todos os tipos de, de pessoas que vocês têm que interagir. Quais são as dificuldades aí, desafios que você enfrenta no dia a dia?
1: Então, o que eu vejo e que talvez, se no início de todo o projeto eu soubesse o, o que eu já sei hoje, né, da rotina, eu teria pegado mais pesado na conscientização de todo mundo, porque quando você vai falar de uma lei, ninguém quer saber, porque eles falam, ah, não sou advogado para saber de lei. A gente escutava isso muito no escritório. Não, isso não é comigo, sou do marketing. E aí, quando a gente foi passar isso para as lojas, também foi uma preocupação nossa. Não, eu preciso passar de uma forma legal, mas preciso deixar eles conscientes. A, a importância disso tudo é deixar eles conscientes do que, que a gente precisa passar para o cliente, caso seja questionado, é, precisam ter a ciência de que a lei existe, precisa ter a ciência de que mudaram algumas regras, de que a gente não precisa ficar pedindo dados sem necessidade. Então, eu, hoje eu falo que se eu pudesse, no início eu teria focado em conscientizar todo mundo. Gente, vamos fazer um treinamento, uma pegada assim, vamos ficar falando. Eu teria falado muito mais vezes, olha, a LGPD está aí tal, é isso, é aquilo. Porque, quando você chama para fazer algum mapeamento, para fazer alguma reunião do tema, as pessoas ficam muito tensas. Elas nem sabem, na maioria das vezes, o que você está falando e não presta atenção. Eu percebi isso nos mapeamentos internos. É...
0: Acho que é uma auditoria, Sim, ou que está fiscalizando, ou que é só se livrar,
1: né? É, ou que você tá querendo passar o seu trabalho para eles fazerem. E muitas das vezes eles perguntavam: não, para que eu tenho que fazer isso? Eu não uso tanto isso, mas a gente precisava mapear. E eu acho que se a gente tiver uma equipe bacana para mostrar o que, que é, o que, que a gente tem que focar, a gente consegue desenvolver. Hoje eu vejo que o meu desafio foi esse, fazer todo mundo entrar na mesma linha, de entender um pouco do assunto, é, até mesmo interno, para saber passar para os franqueados, que é isso que a gente faz hoje.
0: Parece clichê falar de treinamento, de conscientização, mas realmente não é, né? Você não trabalha o fator humano ali conscientizando as pessoas, é muito difícil que você consiga ter uma conformidade dentro de uma rede tão grande, porque você não vai estar ali no dia a dia para controlar todo mundo, fiscalizar todo mundo, né? Você precisa contar com uma colaboração de todos os colaboradores que estão envolvidos nesses processos para conseguir ter uma conformidade boa com a
1: LGPD. Sim, por isso que hoje nós temos um time de consultoria né, que visita as lojas e a gente reforça todo tipo de conteúdo, de material disponível do tema internamente para depois seguir para as lojas. E a nossa ideia agora, é a gente adequou a política de privacidade do nosso site, é, o Instagram, as nossas redes sociais, já liberamos todos os contatos. É, eu estou aberta ao contato de todos eles, isso já foi divulgado e a gente foca no pessoal interno, né, do escritório, no time da franqueadora, em conseguir passar também um pouco disso para quando faz as visitas, né? Isso já vai até fazer parte de, de auditorias internas nossas que fazem em lojas para ver a qualidade do atendimento. Então, a LGPD já vai entrar ali, vai ter dois itenzinhos ali para eles fazerem um check na loja, que o pessoal vai ter que estar tá todo mundo ciente. Que Não legal. precisa saber, mas vai ter que estar tá ciente.
0: Ah, isso é muito importante, essa, essa fiscalização, né? Ser feita na rede é muito legal, muito interessante mesmo. Acho que fica até aí como um benchmark para outras redes de franquia, outras lojas que têm uma estrutura maior, fazer esse check aí para ver se realmente as pessoas estão seguindo
1: o que foi orientado, né? É, nós temos mais de 90 lojas. A gente não consegue acompanhar para saber o que está que sendo feito dentro de cada uma. Então, a ideia é essa, a gente fazer... É uma entrega boa para eles terem um suporte e tá ali sempre conversando igual a, os mapeamentos vai ser contato com franqueado por franqueado vai ter o período certinho para a gente conversar mas a gente vai estar disponível para as dúvidas para tudo que surgir e é um grupo nós somos uma família né a Depiu tem mais de mil colaboradores contando com todas as lojas, e a gente dá todo tipo de treinamento. E a LGPD não pode deixar de ser um tema é, menos importante para ser abordado para eles, né?
0: Não, perfeito. Daiane, se você fosse dar uma, uma recomendação hoje para quem ainda não começou a fazer uma adequação, ainda não se, conseguiu se preocupar com o tema, né? Ou dedicar um tempo para cuidar disso dentro da sua empresa, qual seria a sua recomendação?
1: Pensar que não é um tema que a gente tem que deixar para depois, porque tem muito disso. Vamos fazendo, depois a gente vê o que a gente resolve com a lei, principalmente agora, que já vai ser um pouco mais pesado, né? que já, a gente já está vendo falar em todos os lugares, é, não deixar para depois, e fazendo aos poucos, e fazendo com o tempo, pegar essa... Ver, ver firme essa pegada de mudança de cultura, de conscientização das pessoas, dos colaboradores, de todo mundo que é a linha de frente, porque a gente tem que estar preparado, né? a gente não sabe o que, que a gente pode receber aí, e isso qualquer área, não só na LGPD, a gente está adequado com lei trabalhista, com direito tributário, com tudo, então a LGPD entra ali em mais um item que a gente precisa estar tá certinho. Com certeza.
0: Você comentou que quando te falaram que você ia ser de PO, que você se sentiu um pouco insegura, não sabia se estava preparada, ficou ali um pouco pensando. O que você recomenda hoje em dia? O que você disse para uma pessoa que está querendo se tornar de PIO? Ou que a empresa está querendo que ela se torne de PO e ela também está meio insegura, não sabe se está preparada ou não para assumir essa missão?
1: Primeiro, eu vejo que. Você precisa entender um pouco do negócio, você precisa entender da rotina. Se você vê que está tudo certinho, geralmente vai ser alguém que lida com todos os processos, que lida com todas as áreas, que foi o meu caso. A parte contratual, eu passava por todas as áreas, independente se eu sabia o contexto de um contrato de TI ou de um contrato de marketing, mas ele passava por mim. Tinha essa interação, eu entendia como que funcionava tudo ali dentro, tanto ali quanto para ir alguma coisa para as lojas. Então, eu vejo que... Você precisa entender e se você estiver certinho ali, eu entendo, tá tudo legal, é, o medo vai aparecer, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente hoje para a nossa rede, são várias lojas. Então, é uma responsabilidade grande, que foi o que eu fiquei mais assim, né? De ter um medo de não saber lidar com as situações, mas mapeando tudo, fazendo tudo certo, entendendo do que é que se trata, a gente consegue tocar e se preparar, né? Hoje tem vários cursos, tem assessoria, se for uma pessoa de dentro da empresa, a gente tem certeza que a empresa vai capacitar, vai dar o suporte e aí é só tocar o projeto. É, a gente costuma ter muito
0: medo e receio daquilo que a gente não conhece, né? Sim. Então o conhecimento, ele é libertador. Porque você entendendo do que, que você está tratando, com o que, que você está mexendo, fica muito mais fácil você se preparar para qualquer tipo de situação. Então, realmente, essa é uma dica de ouro mesmo que a gente também, também dá para todo mundo que trabalha nessa área. Bom, o tempo voou. A conversa, quando é boa, né? passa rapidinho daí queria só antes de fechar esse podcast queria te fazer uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas uma pergunta muito pessoal mas que sempre me motiva muito as respostas são sempre maravilhosas queria entender o que, que te leva a fazer o que você faz o que te motiva a sair da cama de manhã para ir para a empresa fazer seu trabalho quais são os pontos assim que te deixam mais orgulhosa do seu trabalho
1: bom é eu vejo que a gente tem que não só estar tá cumprindo uma carga horária. Aí eu não saio para trabalhar só para cumprir as minhas oito horas de trabalho. Eu saio para fazer o que eu gosto, para ver ali as minhas entregas, para conseguir passar um conteúdo para as pessoas. É, eu gosto de explicar o meu trabalho. Muitas vezes as pessoas falam, ah, seu trabalho é muito burocrático, é muito isso, é muito aquilo. E eu pego, paro explico, olha, eu faço isso por causa disso, eu gosto de passar para as pessoas aquilo que eu faço, eu acho gratificante é, você se sentir segura do que você faz. E um pouco antes de assumir esse cargo, é, a Daniela, a nossa CEO, ela me perguntou duas vezes, ela tem essa mania de chegar para a gente e falar assim, o que é que te brilha os olhos? E por duas vezes eu não soube responder para ela. Eu falei assim, ah, eu gosto do que eu faço. Ela tá assim, ah, você gosta de resolver problema? Aí eu falei, gosto, porque ela, quase tudo que chega pra você é problema, né, Daia? Aí eu falei, sim, também, mas eu consigo mostrar depois que eu resolvi o problema? Olha, tava aqui, a gente tinha que ter feito isso, e com calma a gente conseguiu resolver. Tanto que quando eu fui aceitar, né, esse desafio que ela me proporcionou, ela me falou, eu sabia que você ia aceitar, porque quando eu falava, você não sabia, mas seus olhos brilhavam. E aí, eu falei, eu lembro que você me perguntou duas vezes isso, Dani, eu não soube responder. E é isso, conseguir passar o, o que eu sei, conseguir resolver o que a gente tem. É, hoje, lá no escritório, o pessoal fala, tudo vai nadar, tudo vai nadar. Porque tem hora que a gente não consegue ver uma situação... No momento que você está muito nervoso, alguma coisa. E eu sempre consigo manter a calma, ver aquilo ali e falar. Acho que perfil analista, né? Tipo, paro, dou uma olhada, não surto. Apesar de que por dentro eu fico meio trêmula e fico assim, não, pera, vamos ver o que é está que acontecendo. E eu acho que é isso. Me motiva, eu consegui passar, eu consegui passar tranquilidade, eu consegui ensinar as pessoas. E é isso. Muito bom. Muito bom. Daí, quero te agradecer novamente por ter
0: aceito esse convite. Tenho certeza que quem assistiu esse podcast, escutou até aqui, aprendeu muito com toda a experiência que você tem, tudo que você compartilhou aqui, quero te agradecer. E se você gostou desse podcast, desse videocast, na verdade, muito obrigada, acompanhe os nossos próximos podcasts de videocast e se você quiser se
1: conectar com a DAI, no, tá no LinkedIn, Dai? Ah, tá, tá no LinkedIn. É, siga nossas redes sociais, arroba Action, o nosso site, thepewaction.com.br, tem a lista de lojas, nós temos várias lojas espalhadas. Pode dar uma passadinha lá, que vai ser uma experiência única. Muito bom, muito obrigada. Obrigada. obrigada.